0: Der OEG-Report. Recherchen zum Opferentschädigungsgesetz. Treffen mit Betroffenen. Teil 4. Maria Hagelkorn. Eine Audiostory aus der Redaktion des Weißen Rings. In einigen Szenen dieser Folge wird körperliche und seelische Gewalt beschrieben. Wem es damit nicht gut geht, hört sich diese Folge bitte nicht alleine an. Wer Opfer einer Gewalttat wird, kann Hilfe vom Staat beantragen. Für Betroffene bringt das Verfahren nach dem sogenannten Opferentschädigungsgesetz allerdings viele Probleme mit sich und oft sogar neue Verletzungen. Maria Hagelkorn aus Niederbayern sagt, ich habe mich oft gefragt, ob ich selbst schuld bin. An einem Esszimmertisch in Niederbayern sitzt Maria Hagelkorn, die eigentlich anders heißt, und sagt, es wäre schön, wenn man einfach die Reset-Taste drücken könnte und wieder ganz beschwingt wäre. Unter dem Tisch bewegt sie unruhig ihre Beine hin und her. Eine Nervenkrankheit plagt sie. Es ist einfach ein Teil vom Leben, sagt Maria Hagelkorn. Sie meint die vielen Jahre der Angriffe, der Gerichtsprozesse und des OEG-Verfahrens. Und sie meint auch die Spuren, die diese Jahre bei ihr hinterlassen haben, bemerkbar an den Bewegungen unter dem Holztisch. Es begann vor 20 Jahren als Stalkingfall, wie so viele ähnlich gelagerte Fälle. Der Nachbar ist das Problem, er schikaniert Maria Hagelkorn, platziert tote Tiere und ein Grabkreuz, das für ihren Tod stehen soll, an der Grundstücksgrenze. Er beschimpft und bedroht sie. Mit harmlosen Streichen oder einem Nachbarschaftsstreit hat das nichts mehr zu tun. Das ganze Dorf verfolgt die Vorfälle, jeder schaut im Vorbeigehen neugierig, was jetzt schon wieder los ist bei der Hagelkorn, einer Zugezogenen. Es gibt Gerede. Immer wenn es mal wieder eskaliert ist, schreibt Maria Hagelkorn Tagebuch. Sie hat Angst, fühlt sich als Opfer alleine gelassen. Und die Polizei? Maria Hagelkorn sagt, die kam, sprach den Täter an und sagte mir dann, sie könne erst etwas machen, wenn er mir etwas antut. Genau das passierte dann auch. Der Mann wird gewalttätig, greift sie mit Gartengeräten an, gibt der Polizei einen Grund, nicht mehr nur zuzuschauen. Für Maria Hagelkorn aber ist das zu spät. Fünf Jahre, nachdem alles anfing, erinnert sie sich, da bin ich zusammengeklappt. Die Taten haben nicht nur psychische Folgen für die Betroffene, sie muss ihren Job aufgeben, kann seitdem nicht mehr arbeiten. Dreimal muss Maria Hagelkorn im Strafprozess erscheinen und als Zeugen aussagen. Es ist eine Belastung, über die sie sagt, ich hätte mir das gerne erspart. Das Urteil gegen den Nachbarn lautet in zweiter Instanz Bewährungsstrafe mit Annäherungsverbot. Der Strafprozess läuft noch, als Maria Hagelkorn in Kontakt kommt mit einem Mitarbeiter des Weißen Rings, der ihr vom Opferentschädigungsgesetz erzählt. Vorher habe ich nichts, überhaupt nichts davon gewusst. Sie, ihr Mann und auch ihre damalige Anwältin, eine Strafrechtlerin, hätten niemals gedacht, dass sie einen Rechtsanspruch auf Entschädigung haben könnte. Die Strafrechtlerin macht aber klar, ein Verfahren im Bereich Sozialrecht wird sie nicht begleiten. Also füllt Hagelkorn den Antrag alleine aus. Der Antrag wird abgelehnt. Maria Hagelkorn sagt, ich hätte das einschlafen lassen, wenn ich keine Anwältin vermittelt bekommen hätte. Mich alleine hinstellen und sagen, schaut mich an, ich bin Opfer und hätte gerne Entschädigung. Das hätte ich nicht gemacht. So landet sie schließlich in einer Regensburger Kanzlei, weit weg vom Dorf, weil es in der Nähe einfach niemanden gibt, der sich mit Sozialrecht auskennt, geschweige denn mit dem Teilbereich Opferentschädigung. Die neue Anwältin habe gesagt, das machen wir jetzt. Das könnte funktionieren. Zusammen legen sie erst Widerspruch ein, dann reichen sie Klage ein. Wie sie diese Zeit erlebt hat, beschreibt Hagelkorn so. Man musste immer irgendwo hin, aufs Amt, ins Gericht. Das war der Horror, weil man sich wieder damit beschäftigen muss. Der Gang zum Postkasten wird zur Qual. Sofort reißt Maria Hagelkorn die Schreiben der Anwältin auf. Sie erinnert sich. Jedes Mal war das wieder ein Urknall, alles wurde wieder aufgewühlt. Maria Hagelkorn bekommt in dieser Zeit Lähmungserscheinungen. Ich dachte, meine Füße tragen mich nicht mehr. Bis heute hat sie bei schwierigen Gesprächen Spannungsgefühle. Auch jetzt, wenn sie davon erzählt, wackeln ihre Beine unter dem Esszimmertisch hin und her. Das Gericht entscheidet, dass die Klägerin zu einem Gutachter gehen muss. Daraufhin googelt Hagelkorn den Mann. Es gab viele negative Bewertungen, dass er sehr streng und direkt sei. In mehreren Rezensionen stand, entspricht nicht der Wahrheit. Sie habe sich sehr viele Gedanken gemacht vor dem Termin. Eines der Tagebücher, in denen sie die Geschehnisse festgehalten hat, nimmt Maria Hagelkorn mit. Der Sachverständige kopiert es sich in Auszügen. Immer wieder kommt die Schuldfrage hoch. Ich habe mich oft gefragt, wieso sich der Täter mich als Opfer ausgesucht hat, und ob ich selbst schuld bin. Als Maria Hagelkorn mitten im Verfahren zur Opferentschädigung steckt, stellt sie sich die Frage, warum sie sich das überhaupt antut. Man fühlt sich, als ob man beweisen muss, dass man selbst nicht der Schuldige ist, dass man sich rechtfertigen muss, dass einem das passiert ist. Irgendwann kommt der Tag des Prozesses am Sozialgericht. Die Richterin sei sehr nett gewesen, aber sie fragt auch, ob Maria Hagelkorn ihre Klage nicht zurücknehmen wolle. Schließlich lebe sie in unmittelbarer Nachbarschaft zum Täter. Auch die Äußerungen der Gegenseite bleiben in negativer Erinnerung. Der Anwalt des Versorgungsamts sagt, es ist ja nur ein Nachbarschaftsstreit. Das klingt mir bis heute nach. Das zu hören war ganz schrecklich. Ich hätte mir sehr gewünscht, dass er anders über die Sache gesprochen hätte. Nach knapp sieben Jahren endlich bekommt Maria Hagelkorn eine Anerkennung nach dem Opferentschädigungsgesetz. Aber es folgen dann noch vier weitere Jahre, in denen mit den Behörden um Dauer und Umfang der Leistungen gestritten wird. Am Ende zahlt der Staat über einen befristeten Zeitraum eine Rente und übernimmt die Kosten für eine Psychotherapie. Maria Hagelkorn ist heute Anfang 50. Sie sagt, dass man das Verfahren auf keinen Fall ohne Unterstützung schaffe. Es kostet Kraft, aber die ist durch den Strafprozess schon aufgebraucht. Ihre Unterstützer waren eine Psychologin, die Hausärztin, die Anwältin und vor allem ihr Mann, der ihr immer Mut machte. Die Anwältin betont, Hagelkorns Partner habe, so wörtlich, wie eine Eins hinter ihr gestanden. Das Paar ist nicht weggezogen aus dem Dorf in Niederbayern. Wir hätten nicht gewusst, ob es woanders besser gewesen wäre, sagt Maria Hagelkorn. Momentan ist die Situation vor Ort ruhig, der verurteilte Nachbar hält sich fern. Vor dem Gespräch über ihre Erfahrungen mit dem Opferentschädigungsgesetz hatte Maria Hagelkorn eine schlaflose Nacht. Sie sagt, mir persönlich nützt das jetzt nichts mehr, aber anderen hilft es vielleicht zu sehen, ich kann mich trauen, andere haben das auch überstanden. Ein Text von Nina Lennhardt, gesprochen von Robert Warren. Weitere Reportagen und Recherchen gibt es kostenlos auf unserer Webseite forum-opferhilfe.de.